0: Muy buenas tardes, queridos amigos, sean bienvenidos a esta tarde de tertulia en la SW Radio Madera. Con el cariño de siempre los saluda Mariela Ríos en este viernes 22 de mayo de 2020, día de Santa Rita de Casia y víspera del Día del Estudiante, pero justamente recordando nuestros tiempos de estudiantes, queridos amigos, particularmente los tiempos de estudiante de la que les habla, en esta ocasión quiero compartir con ustedes una charla que tuvimos, ¿verdad? que tuve eh, particularmente yo, ¿verdad? con la maestra Cecilia Hernández Grijalva, que fue mi maestra en la secundaria y que yo sé que también fue maestra de muchos de ustedes. Así que queremos compartir ahora con ustedes esta charla y ojalá que la disfruten. ¿Me Muy buenas tardes queridos amigos, sean bienvenidos a esta tarde de tertulia que estamos organizando en este, en este viernes 22 de mayo y nos encontramos en esta, en esta ocasión vía telefónica con la maestra Cecilia Hernández Grijalva que ella eh, nos acompaña desde la ciudad de Chihuahua, Chihuahua y en esta, en esta continuación de, de estos programas que, que hemos ayudado, que hemos colaborado con la Openish Campus Madera ¿verdad? que hemos um, colaborado con, con algunas historias de vida y por supuesto que nosotros también queremos queremos uh, seguir contando estas historias en nuestro programa ¿verdad? y para eso tenemos a la maestra Cecilia, bienvenida maestra ¿cómo ha estado? Pues muy bien gracias a Dios Mariela, aquí
1: deleitándome
0: eh, platicando contigo. Vea nomás y con estas uh, cuestiones de la cuarentena, ¿cómo, cómo la ha tratado la, la, la pandemia?
1: Pues bendito Dios, aquí en mi casa, guardadita, cuidando a mi nieta. Hay quien me hace los mandados porque yo no salgo más que al patio a tender la ropa. Pues vea nomás,
0: y que no, que no deje de salir a que le dé el sol, va Ah, no, sí, obvio. De repente <risa> no nos pega el sol y nos ponemos pálidos, ¿verdad? Muy, sí, muy pálidos. yo no quiero que perder
1: mi, mi rubor
0: normal. <risa> Exactamente, pero en esta ocasión nos da mucho gusto escuchar la maestra y, y, y pues que contar con su presencia para que nos platique, nos platique un poquito de la historia de su vida como maestra, de cómo, cómo encontró usted su vocación. Pero, ¿qué les parece si, si empezamos por el principio? ¿Verdad? Que usted ya dijimos, se llama Cecilia Hernández Grijalva y que es originaria de aquí de Madera. Sí, ¿eh? Y si gusta hablarnos un poquito acerca de, de, de su familia, de sus primeros años
1: Ok, bueno mira, pues yo soy hija de Francisco Hernández Ponce de León Don Panchito, un músico muy conocido en Madera Y mi madre, María Los Ángeles Grijalva Soto eh, Nací en Ciudad Madera, efectivamente, el 10 de abril del 60 Crecí en una familia pues, bastante numerosa Fuimos 10 de familia yo soy la número 8 en la familia, imagínate, y pues gracias a Dios tuvimos una vida bastante tranquila, que nos propició nuestro padre, que fue un músico, yo sí te puedo decir que viví de
0: la música. Para que vean, qué bonito, y, y lo bonito que, que casi todos ustedes eh, saben tocar algún instrumento, ¿verdad? Tienen algún, ese talento de, sí. de tocar algún instrumento. De hecho, mi papi y a mis hermanos empezó con ellos, ¿verdad? Y a mí me
1: incluyó cuando hace algunos talleres se formó un... Hace poco hablaron de, de la fundadora del FOCAC. Cuando el FOCAC, Fondo de Cultura y Asociación Civil, bueno, algo así era. Entonces había un local y mi papá fue encargado de armar una estudiantina. Y ahí fue donde entré yo porque me iba con mi papi aprendí a tocar la mandolina Nos formamos una estudiantina pues muy bonita fue un tiempo muy armonioso y aprendimos cosas bien bonitas entonces ahí de mis hermanas las mujeres la única que sé tocar un instrumento soy yo verdad junto con todos mis
0: hermanos ah qué bien y aparte de la mandolina una de las veces teníamos yo me acuerdo aquí en la casa que, que es la casa de, de ustedes queridos amigos teníamos una una un teclado un pequeño teclado, uh -huh. estaba mi hermano Goyo, chiquito, ¿verdad? Uh -huh. Entonces me acuerdo que, que, que vino usted, maestra, y que y que nos tocó en el teclado uh -huh. también unas unas uh, melodías, incluso el himno nacional, algunos oh, sí, aportes sí. de, del el himno nacional. De estudio, vamos, había un
1: piano, un piano antiguo, sabrá Dios de quién era, pero un piano precioso antiguo, y ahí aprendimos, tocamos el himno nacional, los changuitos, en la marcha de Zacatecas, ahí con mi papá fue el que nos enseñaba todas esas
0: cosas. Muy bien, y nos contaba, nos contaba maestra, que el día que usted nació, sí era era 10 de abril, ya dijimos, ¿va? y era, era curiosamente domingo de Ramos... Así es. fíjese nada más mi así mamá que... quería ponerme palma porque era un
1: domingo de Ramos pero mi papi decidió que me llamara Cecilia porque pues es considerada la patrona de los músicos así es que orgullosamente llevo el nombre por culpa de mi papá
0: <risa> no y queda muy bonito muy bonito Cecilia así, así. Es. Eh, pues hasta hasta musical melodioso claro ¿verdad? pero <risa> pues lo, lo, más, lo más este lógico hubiera sido que usted pues, se hubiera dedicado a la música, pero ¿cómo decide ser, ser maestra? ¿Por qué maestra, maestra? Bueno, tiene
1: una raíz el hecho de que yo haya entrado en este camino. Cuando yo terminé mi secundaria, eh, estoy hablando del 75, pues ahí en Madera había una preparatoria nocturna y como yo no tenía... Acceso a venirme a Chihuahua a estudiar Entonces entré a la preparatoria La noche eh, Bueno, ahí estaba yo muy tranquila Sino que mm, Un día se le ocurrió al profesor Víctor Manuel Flores Reyes Hablarle a mi papá para preguntarle por mí Y yo me encontraba de vacaciones Que porque quería proponerme Para maestra eh, Entonces me hablaron mis papás donde yo estaba Y claro que corría madera y fue la oportunidad, fue donde se me abrió, fue el, el profe Víctor Flores el que me invitó, él fue mi maestro de sexto año, y cuando nosotros estábamos en sexto, generalmente se acostumbraba que si faltaba un maestro, mandaban a una persona de sexto año a cuidar a los niños, y ahí fue donde empecé yo con mis pininos, y el profe yo que pues se acordó de que me gustaba la docencia, y él me invitó a participar, y lógico, verdad, pues yo acepté, fue una oportunidad muy hermosa, inicié en la, el pueblo de Temosache. Estoy hablando del año del oh, 76, enero del 76, me mandó el profe con una carta de presentación para iniciar mi trabajo como maestra de orden de pago.
0: Para que vean nomás, aquí con fechas y todo, qué, qué bonita sí, memoria tiene. A,
1: a funcionar la neurona para darte más o menos eso. <risa>
0: No y, y también una de las cosas que, que nos llama la atención, maestra, que en aquel tiempo, cuando, y no hace mucho, ¿verdad? Eh, cuando ustedes eh, se graduaban, eh, estudiaban para maestros, eh, tenían que hacer primero la normal básica, lo que le llamaban la normal básica para dar clases en primaria, y luego después ya ya si querían, se especializaban en alguna materia para hacer eh, lo que le llamaban la normal superior. Así es. Mira, cuando ya ingresé yo a trabajar,
1: en ese entonces había, entramos muchas como órdenes de pago, entonces uh, se nos informó de un instituto que estaba en la ciudad de Durango, el Instituto de Capacitación Magisterial Francisco Sarco, y nos juntamos un grupo de amigas y, y amigos, éramos como 10 que trabajábamos en lo mismo, y fuimos a inscribirnos a la ciudad de Durango, y... Estuvimos cuatro años acudiendo a las vacaciones de diciembre, las vacaciones de Semana Santa y julio y agosto. Y en el 80, gracias a Dios, pude graduarme allá en Durango, Muy en el bien. Instituto de Capacitación Magisterial Francisco Zarco. Ahí hice yo mi carrera como
0: maestra. Muy bien, y, y cuando decide su especial, especialización ya para lo, la normal superior, ¿por qué, ¿por qué el inglés? ¿Por qué, ¿por qué mira, es exactamente el inglés? Ese es otro de los
1: retos, mira, a mí el inglés siempre me gustó desde chiquita. Mi abuelita le gustaba mucho hablarnos en inglés. Yo no sé mi, mi abuela de dónde aprendió inglés, pero ella siempre nos decía, y esto se dice así en inglés, y como que a mí me, me picó la, la curiosidad. Pero en la secundaria, cuando yo estuve, no creas que, bueno, teníamos unas clases de inglés muy activas, de hecho, mmm, se concretaban en ponernos... Uh, vocabulario, y que lo hiciéramos 20 veces, 30, no era un inglés muy activo, y para mí fue como un reto, no sé. Y, eh, te digo, terminé el 80 en Durango, inmediatamente que me gradué, me dijo un primo, y no te quedes en la superior. Y entonces pensé yo, qué especialidad, y me acordé que me gustaba el inglés, dije, voy a entrarle en al inglés. Y, y ahí, ahí me tienes tú, muy lista, escribiéndome en la escuela normal superior José Leuterio Medrano, y que me inscribo en la en el área de inglés, de la asignatura de inglés Y que me preguntan ¿Tiene conocimiento del idioma? Yo le puse que sí, ¿Sí? Porque conocía el idioma Algunas palabras Pero mi sorpresa era Yo tenía que tener dominio ya del idioma Para, ¿Para, para poder, poder estudiar Entonces me aceptaron? Pues ahí es donde Entró mi reto en, Fue en el verano del 81 Que hice mi primer año en la mañana entraba a las 6 de la mañana a la normal superior y en las tardes me iba a la dosal de inglés, al norteamericano, a rascarle el inglés por donde pude para poder avanzar en la normal superior.
0: Muy bien, maestra, ¿qué le parece, verdad? Con este reto tan grande que tuvo usted que, que afrontar, ¿qué le parece si nos vamos a un brevísimo corte, pero no se alejen mucho, queridos amigos, porque ahorita regresamos. ¿Okay? Muy bien, querido, queridos amigos, ya estamos de vuelta aquí con la maestra Cecilia Hernández, que nos está contando ¿verdad? la historia de su vida como maestra, cómo encontró su vocación y cómo se especializó en el inglés, el reto, el reto que nos contaba maestra, de, de estudiar ¿verdad? en la normal superior de inglés, y tener al mismo tiempo que, que aprender el idioma, que eh, estudiarlo, que saborearlo, ¿verdad? Y, y cómo le hizo para, para lograr esta, esta, esta meta.
1: Desafortunadamente en ese entonces pues estaba soltera, tenía todo el tiempo del mundo y lo aproveché. Te digo, me la pasaba, salía de la casa en la mañana y volvía ya hasta en la noche porque saliendo de la superior me iba a la a la tuve en el norteamericano donde me enseñaban cosas útiles del inglés, yo lo tomaba y gracias a, a que me propuse esto salí adelante, terminé mis seis años. Y pude sacar adelante mi carrera. Y fíjate, una cosa bien bonita que me ayudó cuando el director en aquel entonces de la secundaria supo que me había escrito en inglés, me invitó a colaborar cuando la secundaria era por cooperación. Me invitó sí. a colaborar como por 30 pesos la hora. Y en las tardes fue una de las cosas que me ayudó porque haz de cuenta que practicaba lo que aprendía ahí con los muchachos. Muy y bien. eso fue para mí algo... Pues uh, muy satisfactorio porque, eh, como te dije, fue un reto y vi que sí podía y pues pude hasta donde pude
0: llegar. Claro que sí, ¿verdad? Y luego aparte aparte del doble reto de estudiar, la normal superior, de estudiar las clases de inglés y luego ya dijimos va a eh, dar las clases en la, en la secundaria en las tardes porque antes en la secundaria era el turno turno discontinuo. Y luego, aparte de todo, por las mañanas, en, en tiempo de, de clases, ¿daba usted todavía como maestra de primaria?
1: no oh, Sí, yo trabajé en la escuela primaria Lázaro Cárdenas, que fue cuando llegué a Madera, porque pues mi historia estuvo... Yo me inicié en Temosachik. Sí. De ahí, de Temosachic, duré dos años en Yepómeda. De Yepomera me mandó el profe Víctor Flores, era el inspector, me estuvo cambiando, me acercó un poco ahí a lo que es elegido Nuevo León, le llaman los pezoncitos. Ahí trabajé un año después de Yepomera y de ahí eh, fue un cambio. El profe Víctor pensaba mandarme a Cocomoras y ahí en la inspección me encontré una amiga que era de Cocomoras y e hicimos una permuta. Yo no me fui a Cocomoras y me fui a las playas. Un ejido que está ahí rumbo a Gómez Farías, el ejido Guadalupe Victoria, que sí, le Guadalupe Victoria ahí fue el, el año donde yo me titulé en Durango, ahí en esa escuela pude yo hacer las prácticas, las fotos, y en el 80 fue cuando terminé trabajando en esa escuela y como te platicaba, ¿verdad? ya en el 81 ya estaba en la superior y para ese entonces... Mi destino fue llegar a Cocomorache. Fue un año trabajando allá en el pueblo de Cocomorache, un año que para mí fue eh, algo maravilloso, porque es un pueblo muy bonito, la gente me recibió muy bien, no había luz, no había agua, nos teníamos que bañar en tina, pero pues fue una experiencia muy maravillosa para mí. Y gracias a Dios, después de eso, ya pude llegar a Ciudad Madera que te estoy hablando que llegué en el 82 y llegué directamente a la escuela Lázaro Cárdenas
0: Lázaro Cárdenas 2105 21 que estaba nuevecita hasta me donde estaba tenemos
1: entendido sí y pues uh, me encargaron la comisión de la dirección y duré ahí casi como 12 años no me acuerdo bien las fechas pero Llegué a encontrar una escuela que era nada más cuatro salones, una tira de salones larga, Y la escuela rodeada de tablitas, era como estaba cerca de la cerradera, en lugar de cerco. Y ese fue mi reto también, el trabajar en la mañana en la Lázaro Cárdenas y en las tardes me iba a la secundaria. Y pues gracias a Dios pudimos avanzar hasta
0: llegar al grado de...
1: Pues trabajé nada más un año en la secundaria por una problema personal con el profesor Gilberto Terraza, ¿verdad? que Dios lo tenga en su gloria, pero le agradecí el año
0: que me permitió trabajar ahí y pues me dediqué a la primaria. Muy bien, pero luego luego tuve oportunidad también de regresar a la secundaria ya cuando cuando se hizo ya oficialmente estatal, ¿verdad? ya la número 3029 que hoy en día conocemos
1: ya cuando se hizo estatal completamente era el director, el profesor Arturo Solís Domínguez y fue hasta la, a la Lázaro Cárdenas a invitarme a colaborar como yo me la resistí porque yo estaba muy encariñada con la gente para mí fue un trabajo bien bonito levanté mucho la escuela, levantamos canchas, tuve un equipo de trabajo eh, especial teníamos un equipo donde todos trabajábamos al, al igual yo me resistí, no quería dejarla a Lázaro Cárdenas Y te digo que me motivó a irme a la secundaria
0: ¿Cuál fue el, el motivo? Eh, el suendo,
1: ¿verdad? Sí. Cuando ya me dijeron, ¿sabes qué? Es que tú vas a entrar Yo entré casi directamente con mi tiempo completo Iba a trabajar 28 horas de, a, a, Me iban a pagar las 42 eh, Fue en el momento que la secundaria creció Y se extendió tanto que empezaron a crearse las plazas y ya cuando me comentó el, el profe cuánto iba a ganar y la diferencia, dije, pues si ya tengo la superior, que estoy haciendo aquí? Entonces ya me despegué un poquito del corazón a la escuela y, y le puse un poquito el corazón al dinero. Y pues no le arrepiento porque también llegué y me fue muy bien. Llegué a un equipo de trabajo bastante completo, bastante eficiente, en realidad no, no me puedo quejar de cómo me fue en mi temporada activa.
0: No, y se sentía, se sentía ese ambiente, esa, esa camaradería que había también con, con ustedes, con, con todos los, los maestros, todo el, el, el gran equipo que hacían, pero también la gran amistad que había con, en ustedes, eh, eh, lo sentíamos nosotros como alumnos. A mí me tocó llegar más o menos por ahí del 89, y era un deleite, maestra, que, que, que usted nos daba las clases de inglés. Ya, ya cuando, antes de que, de que llegara yo a la, a la secundaria, ya muchos amigos míos me platicaban, ¿verdad? me platicaban cómo era la secundaria, cómo eran los maestros, y había siempre tenido muy buenas referencias de usted, pero ya cuando, cuando lo pude ver, lo pude sentir, en persona Verdaderamente supe que se quedaron cortos Mis, mis amigos, mis compañeros
1: oh, Gracias
0: <risa> Sí, luego esa alegría que, que nos daba, porque siempre aprender Una lengua extranjera Nos da nos da miedo, ¿verdad? Y, y usted nos ponía Dinámicas, nos ponía Cosas bien suaves, porque en aquel tiempo No había libros de texto No no, no manejábamos libros de texto ¿verdad? hacíamos nos, nos traían Folletos Folletos que hacían en Chihuahua, especialmente para, para la secundaria, para algunas secundarias del Estado, ¿verdad? Y ese era el material. Esa es una
1: experiencia bien bonita, Mariela. Quiero comentarte que yo estudié mi secundaria allí en la estatal, que era por cooperación. Nosotros tuvimos que comprar los libros. Y los libros que yo usé fueron unos libros, yo creo, ya eran de cuarta. Porque como era, pues pagábamos la colegiatura, entonces era ya una tradición estar esperando a los a los que ya habían cursado el año para que nos vendieran los libros yo te puedo decir que usé libros ya que habían pasado por cuatro o cinco manos entonces eh, cuando tú estás hablando de esos folletos que ustedes tuvieron que usar nosotros teníamos que ir a la mesa técnica y se estuvo trabajando en esos folletos eh, se empezó como un proyecto y después se perfeccionó y te voy a comentar ahora en estos días que estamos en cuarentena me puse de, de limpia a revisar mis libros y salió a relucir me regalaron a mí un encuadernado De todos los folletos que se hicieron Lo tengo como un recuerdo Fue algo muy valioso Porque es cierto, fueron herramientas Para nosotros muy buenas y para ustedes muy útiles Porque nos ayudó a desarrollar mejor Nuestras clases Y eso pues para mí fue una experiencia muy gratificante Participar, ¿verdad? Porque yo te comento que cuando yo estudié en la secundaria no había libros No había folletos, el profe llegaba Y, y o si sea, había un libro que, el que tenía acceso a comprarlo nos decía copien la página tal los que podíamos comprar, porque había compañeros de que estudiaban conmigo que no podían comprar los libros y en aquel entonces ni siquiera había fotocopiadoras imagínate, tenía que
0: hacerlo a mano y sí, lo teníamos que
1: copiar a mano ahí estábamos con el ejercicio a mano pues eh, para que veas cómo me tocó vivir una evolución se puede decir de la educación bastante fuerte, ¿verdad? comparado como yo lo recibí y cómo me... Ah, eh, me tocó aprenderlo y transmitírselos
0: a ustedes. Fíjese nada más, y, y cosas que nosotros particularmente no sabíamos y recordamos varias lecciones que nos tocaba eh, estudiar en su clase, maestra, y ahora lo entiendo, ahora ahora me queda completamente claro, porque eran lecciones que hablaban de madera, que hablaban de, de aquí, de nosotros, y, y sentíamos, ¡ah, caray! Y estos folletos vienen de Chihuahua, pensaba yo, qué bonito que hablen de aquí de madera, cómo sabían que los iban a mandar para acá, pues Exacto. para que vean por algo, por algo lo sabían, ¿verdad? Exactamente. Y también dando dando clases en la secundaria, estuvo estuvo varios años, ¿verdad? Estuvo sacando varias generaciones al frente de grupo, pero luego le toca también asumir el reto de la subdirección y la dirección también, ¿verdad?, Un, una temporada. Pues en realidad la
1: dirección no, yo estuve, empecé como subdirectora encargada, ayudándole ya cuando el profe Solís se jubiló, le ayudaba yo a Fernando, que Fernando concursó para la dirección y la ganó. Fíjate que yo no, mi meta no era ser directora, yo la verdad me gustaba ser una docente, me gustaba estar frente al grupo, y a mí me, cuando la dirección me dijeron, ¿por qué no concursas? no me veo yo en una oficina, les decía. Pero ya cuando, ya Fernando sube a la dirección, y yo era su ayudante como su me alguien me retó a, a concursar, y claro, metí, yo tenía muchos uh, comprobantes de cosas que hacía, simplemente todas las uh, constancias de lo que levanté en la escuela Lázaro Cárdenas, construir aulas, construir salones, construir baños, construir barda entonces, por todo eso, concursé y me gané la, la subdirección. La, fue una... ¿Cómo se llama? Un ascenso
0: escalafonario.
1: Sí. Y ya de ahí, pues, pasé a la oficina, pero no me gustaba estar
0: en la oficina. No, ¿verdad? Y luego pero usted bueno. tan inquieta que siempre ha sido, ¿verdad? Siempre, pues, por toda la escuela, porque antes hemos de platicarles también, maestra, que eh, a, los, a los chavos de hoy que antes los que nos cambiábamos de salón, Ajá. Eh, digo, los que se cambiaban de salón eran los maestros, Un, los es. grupos teníamos nuestro salón, que era nuestro salón de todo el año, de todas las clases, nomás a la clase de taller nos movíamos, verdad al taller que nos tocaba, y ahora no, ahora los que se cambian son los chavos, ¿verdad? ahora los, los, los maestros ya tienen su propio salón. Fíjate que sí, éramos,
1: nosotros éramos los que andaban de, de grupo en grupo, ya teníamos que... El el 3-1, el 3-2, el 3-3, y nosotros recorríamos la escuela. Y cuando ya me fui yo de su directora yo, no sé, a lo mejor muchos maestros me dirían que era medio metiche, pero me gustaba mucho entrar a las aulas, ver trabajar a los maestros, eh, ver sobre todo el trabajo de los alumnos, sus
0: actitudes, sus participaciones. Sí, bien bonito, ¿verdad? Porque la sentíamos bien cercana, y una cosa que yo aprecio mucho y que recuerdo mucho, también varios, varios excompañeros míos de la secundaria, que antes, cuando estábamos en, en, en tiempos de estudiante, pues de repente, ¿verdad? Sí, sacábamos la garra a algunos maestros, pero ya que nos juntamos como exalumnos, como excompañeros, ya platicamos de, de ustedes, pero ya con nostalgia, con añoranza y de las cosas que más recordamos, de, de usted, maestra, particularmente es que siempre nos decía por nuestro nombre y nuestro apellido. Ah. Nunca, nunca se le olvidaba nuestro nombre completo. Fíjate que
1: fue una de las cosas que siempre me, me gustó nombrarlos. Yo nunca tomaba lista por número tampoco, yo por apellidos. Eh, y eso me ayudaba a memorizarlos. En la dirección, cuando pasé yo a la, a la subdirección, me preguntaban, oiga maestro ¿dónde está no, Pérez? Y todo. Y le decía yo, en este grupo, porque... Yo tenía una memoria, pues, tremenda para los nombres, para las direcciones. Bueno, bendito sea Dios, ahorita no me acuerdo ni de lo que hice ayer, ¿verdad? Pero en aquel entonces mi memoria estaba al cien.
0: No, y aparte que, que se, se podía, se podía ejercitar más, ¿verdad? ¿no? Porque se prestaba la vida como era antes, ¿verdad? ¿no? El ritmo de vida y tanta cosa que que tanto adelanto que hay ahora que nos hace un poquito más flojos también a Bien. todos. Pero, ¿qué les parece, maestra, si hacemos otra pausa comercial? Chiquita, chiquita, pero no se alejen mucho, queridos amigos, porque ahorita continuamos. Perfecto. Bien, bien, queridos amigos, aquí continuamos con la maestra Cecilia Hernández Grijalva que nos está contando la historia de su vida como maestra, como docente. Que nosotros la tenemos bien ubicada, ¿verdad? Y la recordamos mucho eh, en la secundaria estatal Guadalupe Victoria número 3029, como maestra de inglés, aunque también eh, tan, eh, tuvo algún puesto directivo, ¿verdad? Como subdirectora. Pero ya nos contaba usted, maestra, que lo que más satisfacciones le, le, le dejó, lo que más le ha gustado, lo que más le gustó a usted siempre fue estar frente a grupo, ¿verdad? Sí, es. Muy bien. Y antes de, de, de continuar, sí nos gustaría que nos platicara, maestra, porque ya dijimos que cuando, cuando llega usted a la secundaria ya para dar clases, ya a la treinta la 29, y hoy en día conocemos, ya por allá por el 86, 87, ¿verdad? Más o menos ya se empieza a extender, empieza a crecer, ¿verdad? Y, y también empieza a tener necesidades el plantel de tener pues más, más cosas, ¿verdad? Que laboratorios, que biblioteca y todas las cosas que hacen falta. Y para eso se hicieron bastantes actividades, bastantes cosas a los cuales ustedes, como maestros, como tutores o como asesores que les decíamos les decíamos antes, ¿verdad? Pues eh, también ustedes sacaron varias reinas, ¿verdad? ¿no? Para, para lograr esos objetivos.
1: Así es, Mariela, nos propusimos. La, la escuela creció, teníamos muchos alumnos y, y una de las cosas con las que hemos bateado es con los libros. Entonces, notamos que la escuela ya necesitaba una biblioteca propia, ¿verdad? ¿no? Ustedes a veces se salían de la escuela a la biblioteca municipal y pues nos lanzamos el reto ¿verdad? y un año iniciamos con el, la reina del libro. Y a mí me tocó en suerte, bendito Dios, en el grupo que yo asesoraba estaba como alumna Niz Medalí Romero Arriola y la propusimos de candidata y yo le agradezco al señor Lucas Romero, al papá de Nis, a la mamá. A... Y a todos los que estuvieron ahí en el grupo, porque fue el año que sacamos a, a la reina del libro, Nidme, fue nuestra reina del libro ese año. Mira, yo a las fechas no me acuerdo bien, pero de que fue, fue.
0: Sí, sería como el 90, ¿verdad? porque sí, yo me acuerdo ese, que ya estaba sí, yo ahí.
1: Y de ahí, la, al siguiente año, me tocó también sacar otra reina en el grupo que yo asesoraba, estaba Zulma Valdés, y... Yo la invité a ella, ella aceptó, los papás la apoyaron y fueron dos reinados que gracias a Dios y al trabajo de los alumnos, de los padres de familia, y pudimos equipar la biblioteca que ahorita pues está mmm, ahí, ahí, y luego el lugar que escogimos. Bueno, fíjate que de la, de la escuela secundaria yo, como fui estudiante, eh, que participé en, en ese edificio. Yo adoraba cada rincón porque todos me traían recuerdos de de mi, de mi estancia ahí en la, la secundaria. Y cuando decidieron acondicionar ahí lo donde fue la biblioteca, yo me acordaba mucho porque ese era un espacio abierto. El local de la secundaria, en medio había un lo que era el salón de actos. Y donde sí. se hizo la biblioteca era donde nos subíamos nosotros para, para poner luces y todo hacia el telón que estaba allá en el salón de actos. Oh. No, no mentira era donde donde era el telón donde era donde, donde se subían los músicos y todo el, el escenario el escenario perdón
0: sí porque eh, el piso era de el, madera también pues,
1: ¿no sí, sí nos tocó vivir
0: pues, muchas uh, actividades muy bonitas
1: como estudiantes y de repente que encontramos el espacio y lo adecuamos para una biblioteca entonces yo decía wow ver evolucionar, ver ese cambio en la escuela, para mí fue algo bien bonito, igual cuando se tuvo que transformar el, lo que era el salón de, de actos, que lo transformamos en talleres, y se sacaron los talleres, donde estaban los talleres son los salones que están allá hacia la orilla, eso se convirtieron en aulas por el mismo crecimiento de la secundaria. O sea, a mí me tocó ver transformar ese edificio, de, de tantas formas, ¿verdad? El que sí nunca cambió y todavía sigue donde mismo ese laboratorio.
0: Sí, todavía.
1: Pero a mí me emociona todo esto, porque pues es un edificio, en realidad es una reliquia antigua ese edificio.
0: Y lo han querido derribar y no han podido, ¿verdad? Sí, no han podido, sí, no han han podido hacerlo. que ya les
1: tenían el, el nuevo edificio. Y dije, ¿podrán sacar de ahí a la 3029? Todavía me queda la incógnita, ¿verdad? porque no. en realidad ha vivido muchas historias, ha sacado muchas generaciones, y yo creo que debe de conservarse como tal.
0: Sí, okay, y, y que quede bien claro, queridos amigos, que ni la maestra, ni ni, ni, ni yo, ni ni, ni, los, ni los que so hemos salido de ahí, no estamos eh, eh, pues en, en desacuerdo con que la escuela tenga instalaciones nuevas, instalaciones eh, eh, que merece, ¿verdad?, según las nuevas necesidades, pero en lo que estamos en desacuerdo, yo creo que casi todos, es en que ese edificio sea demolido, no deben tirarlo. Exactamente, si se quiere sacar a la escuela ahí, ok, pero eso se debe
1: quedar, si ustedes quieren, hasta como un museo, porque nos costó mucho, digo, nos costó, porque desde el momento que mi papi fue padre de familia, se trabajó para levantar el edificio, entonces, ese sentido, bueno, no lo pensaba decir, pero ya, ya nos toca esa fibra del corazón, Mariela, sí. y yo también. No estaría de acuerdo
0: que lo derribara. No, verdad, no estamos de acuerdo, y aparte porque así como, como su papá, verdad, como padre de familia colaboró bastante, pues también recordamos, verdad, eh, que mi papá, aparte que como padre de familia, pues su, su mano de obra está ahí verdad bien. escaleras y cosas que, que él ha ayudado a construir verdad así que pues imagínese usted así es que, Ahí que se cosas.
1: entraron apoyos de muchas familias y yo creo que vale la pena conservarlo
0: muy bien verdad y también otras las cosas no antes de que de que, de que sigamos en, en la grilla verdad que esta cuestión <risa> grilla se nos da se nos da de forma natural bueno a mí verdad yo recuerdo yo yo sé, yo siento este, pero recuerdo también Una de las de las eh, cosas De las innovaciones que se hicieron Que también eh, se hizo un, una, Unas actividades de, de reinado Para hacer el taller De computación Ah, sí También en y 1990 este taller, Y una
1: cosa, Mari Siempre andábamos estudiando, buscando los espacios Aunque fuimos muy criticados verdad, Por la competencia Que por las escaleritas, que por algunos nos decían que eran gallineros, que, que palomares, lo que tú quieras, pero era el espacio que nosotros teníamos disponible, y ese taller de, de computación fue también eh, producto del trabajo de muchos padres de familia, muchos alumnos, y pues qué decir de, de los maestros, ¿verdad?, que siempre estuvimos ahí al pie del cañón.
0: Exactamente, y luego cuando hicieron las actividades para para la reina de, de, para lo del taller de computación había un plus de que el grupo que ganara aparte que, que, que iba a tener su, su reina eh, también iba a ganarse un viaje un viaje al final de los de cursos verdad a, a Camargo a los filtros
1: ah, bueno, sí.
0: y también usted el grupo de, que usted asesoraba también ganó en esa ocasión Así es.
1: Y nos fuimos a Camargo a Los Filtros. Fíjate, esa es una experiencia que, pues, te podría decir, se me había olvidado. Pero no, ahí estaba en mi, en mi memoria eh, de los años pasados. Y fue también una satisfacción, ganamos. Y como premio nos llevamos a los alumnos a Los Filtros a Camargo.
0: Bien, muy en bien. Era grupo
1: aquí. donde estaba ay, Gabriela, Mónica, Reyes. Bueno, de muchas alumnas todavía me acuerdo de ellas
0: que se, eh, Y luego, aparte que ellas ya iban a salir, ¿verdad? Sí, ya, ya su salida. Ya de su salida y, de y lo
1: aprovechamos como despedida. Un grupo muy bonito, y ese grupo, la mayoría de los que estaban ahí, fue un grupo que tuvo tu mamá toda la primaria. Exactamente. O sea, una, una, ¿cómo se diría? Un historial bastante
0: bueno. <risa> Esta mañana estuvimos con, con mi mamá en, en, en la entrevista del de, de ah, ¿sí? programa del OPN y ahí ahí los, los mencionamos un poquito pero qué bonito ¿verdad? que siguieron haciendo acá también eh, pues equipo y, y le tocó a usted también ser su tutora ya este para salir así es muy bien y también eh, no sé algo algo más que nos que nos quiera contar verdad alguna otra eh, experiencia que haya tenido en, en eh, ya sea como, como para el, lo del edificio ...o algún reto que haya tenido como, como maestra en la secundaria... ...alguna cosa que usted recuerde? Mira, una de las cosas que recuerdo y con mucha satisfacción
1: también de nuestra escuela... ...cuando el cbta 124 implementó un concurso del mejor estudiante... ...yo me acuerdo que yo, eh, cuando mi hijo entró... A, ...a lo mejor es algo muy personal, pero me da satisfacción... ...cuando mi hijo entró a la secundaria, Ramón, el, el primogénito... Me acuerdo que ya el tercero Tenía una compañera que decía No, ¿cómo no te vas a sacar? 10 si tu mamá eh, es la maestra Que tu mamá te da esto Y cómo surge el concurso Este del Cebeta Y en aquel entonces era Un alumno concursaba en todo, fue el primero Y fue tan satisfactorio Para mí que mi hijo entró al concurso Y fue el que ganó el, el primer lugar Entonces ya le dije yo a la muchachita Pues ahí no estuve yo para darle los, los exámenes Sabes que mi, mi hijo recibió todo lo, lo que él pudo de sus maestros y fue y dio ahí
0: el 100 en ese concurso. Ya nomás. Y hoy en día es ingeniero, ¿verdad? También Así muy es, bueno en su sistema. trabajo. Exactamente, ¿verdad? Para que vean ustedes. Eh, ¿Sigue con nosotros, maestra? Sí, aquí estoy ¿Sí? todavía. Muy bien, ¿verdad? Porque luego, luego de repente cree uno que se corta la llamada, pero no. Gracias. Sí, ya nos robamos la
1: palabra. <risa>
0: Sí, las escuchan muy muy bien y este y también recordamos que cuando nos llevaban nos llevaban a los a los eventos a las convivencias culturales y deportivas cuando eran fuera de aquí verdad que, que también nos cuidaban como si fuéramos sus hijos ¿verdad? nos Así llevaban es. y nos atendían en todo lo que lo que necesitáramos nos daban toda la confianza toda la seguridad del mundo mi mamá nunca, nunca me, me, me dejaba ir con nadie ¿eh? Más que con ustedes, con usted sí. particularmente ¿eh? Y sí, yo les eso, tomía mira, Como si fueran de nosotros.
1: Yo, ese Es que nosotros también, de las cosas preciosas que me tocó Ir a los concursos, eh, primera interzona Y me tocó pasar estatales eh, Con ajedrez, con muchachitas de canto Y pues son cosas bien bonitas Que, que cuando ya piensas ay, Y lo pude hacer, ¿verdad? Gracias a Dios, siempre pusimos el nombre de la escuela muy en alto.
0: Muy bien, ¿verdad? Y también recordamos que en 1993 también tuvimos aquí, y digo tuvimos, ¿verdad? Porque Ajá. fue aquí en, en Madera el estatal, ¿verdad? De las secundarias. Sí,
1: fíjate que para ese estatal nos preparamos, pero a conciencia, porque era un reto bastante. Yo te puedo decir que pues me perdí de mucho porque ese año nació mi hija, la mi último, este, mi última hija, la, bueno, la única mujer.
0: La más, la más Yo no pepino, pude
1: estar sí. en el evento porque Jimena nació en enero y el evento fue como en febrero, marzo. O sea, todos los preparativos más fuertes, me tocó a mí estar incapacitada, pero sí recuerdo que las maestras iban y me preguntaban, oye, porque una de las cosas que he tenido, ¿verdad?, ha sido buena para organizar situaciones, pero tenía una compañera muy buena también, ¿no? la maestra Lázaro Ríos, mis respetos para ella, claro y ellos hacíamos muy buena mancuerna, ¿verdad? Y, y lo curioso es que ella también estaba incapacitada. Eh, la hija de ella nació el 4 de enero y la mía el 5 de enero.
0: Qué Entonces, ¿no participamos? Qué curioso.
1: No directamente, porque no estábamos trabajando ahí, pero sí colaboramos en lo que pudimos.
0: Muy bien, pues recordamos que el 13 de febrero de 1993, que fue la ceremonia de premiación de estos eventos, estas convivencias culturales, que fueron aquí en Madera, y recordamos que ese día, pues cumpleaños mi hermano, ¿eh? mi hermano David, entonces que, que ganó ganó el primer lugar de ajedrez, y mi mamá le, le, le organizó una fiesta, ¿verdad? aquí en, en la casa, y me acuerdo que, que le apreciamos bastante, ¿verdad? Que usted, eh, pues prácticamente todavía todavía incapacitada, ¿verdad? Con, con Jimena, recién nacida, pero estuvo presente con nosotros aquí, aquí en la casa, ¿verdad? Y eh, que compartió con nosotros en ese momento, porque ese día también pues cumplió 15 años, mi hermano, ¿verdad? Entonces uh -huh. fue doble festejo. Exactamente, y de la amistad del, de la, del equipo tan bonito También que hacía con la maestra Lázara Ríos A quien le mandamos un saludote Bien, bien fuerte, donde quiera que, que se encuentre, ojalá que, que nos Escuchara, verdad, que estuviera Escuchándonos este, También de las cosas que la vida Las unió a ustedes En esta experiencia tan bonita Que es la maternidad verdad Que las dos tuvieron a sus, a sus Hijas pues prácticamente con un día de diferencia, Así verdad es. también. Una
1: anécdota medio rara, ¿verdad? Pero
0: sí. Yo creo que si lo hubieran planeado no lo hubieran conseguido.
1: Fíjate que sí Mari fue algo bien especial porque éramos bien compas, ¿verdad? Y yo me acuerdo que cuando ella me contó, ¿verdad? "Oye, fíjate que estoy embarazada." Ah, no, tú lo que quieres es copiarme, lo dice, recuerde que todas juntas. Y la gente nos choteaba, ¿verdad? Por eso también, porque todas seamos juntas. Y sí, ¿verdad? Eh, Alejandra nació el 4 y Jimena el
0: 5. Muy bien. ¿Y has, has, has seguido teniendo contacto con la maestra? Nos ¿la comunicamos por el
1: Messenger. Bueno, nos echamos que
0: unas platicaditas y recordamos aquellos tiempos. mira nomás, ve Ojalá, ojalá que, que, que la próxima vez que hable con ella le mande nuestro saludo. Nuestro claro, abrazo sí. también que la recordamos con mucho cariño. Y ah, perdón. Si ¿Sí, algo más que quiera que quiera decir.
1: Mira, pues yo quisiera agradecerte, ¿verdad? No quiero que se pase el tiempo sin agradecerte que me hayas tomado en cuenta, para mí es muy satisfactorio saber que pues nuestro paso por la vida no fue para ¿no? que algo algo hicimos para que alguien nos recuerde algún día y y agradezco, como tú dices, el cariño que con toda tu familia. David, tu mamá no se lo soltaba a nadie. Y, y Íbamos a las estatales y yo lo llevaba casi, casi, casi. Me faltó nada más pues, ir a, a dormir con él para cuidárselo a tu mamá. Y fueron tres años en los que, pues, ganábamos. Ganábamos, decía o yo, aunque yo no jugaba, pero era David. Y, y, y no nada más David me tocó llevar. Me encuentro muchachitas que del club de ajedrez, era un club que todas las noches ahí estábamos en la secundaria, y yo no soy muy, muy diestra para el ajedrez, pero como nunca me quedo conforme, yo le pedí ayuda al profe Memo Valles, que sí, maestro un tío bárbaro para el ajedrez, eh, y él nos daba clases en la noche, ahí en la secundaria, y a veces hasta las 10, 11 de la noche ahí estábamos, David, Nidia, bueno... Algunos muchachitos que de algunos se me ha olvidado su nombre, pero perfeccionando las, las jugadas.
0: El entrenamiento de las era algo sabroso e interesante. Bien sabroso. Yo me acuerdo, me acuerdo que de repente les les ponían también películas o cosas sí. motivacionales bien bonitas, y a nosotros también nos tocaba, bueno, a mí me, to me tocaba ir también ahí de colada, ¿verdad? Ahí con David. Y, y era un ambiente bien bonito que tenían ¿eh? Que nos hacían partícipes de eso Y también Otra de las cosas que, que ¿Qué pasó? ¿Ya tenemos, tenemos que, que, que ir a corte o, o ya terminamos? No, tenemos que ir a, a un corte Queridos amigos Pero antes de continuar verdad. Pero ustedes queridos amigos No se alejen mucho porque esta charla Y esta tarde de tertulia Todavía no termina muy bien, queridos amigos, aquí continuamos en nuestra charla con la maestra Cecilia Hernández Grijalva, que estábamos recordando los tiempos de la, de la secundaria estatal Guadalupe Victoria, número 3029, eh, en la cual pues, ella daba clases de inglés, ¿verdad?, y luego también estuvo participando en, en, en varios, eh, en algunos años como subdirectora, y nos estaba contando, maestra, que, que eh, pues los, los, eh, los, los grupos que llevaba, los, los muchachos que llevaba ¿verdad? A, a las competencias de, de ajedrez también, ¿no? junto con la maestra Lázara, y también estábamos platicando ¿verdad? de, de varias, varias contribuciones, varios eh, eh, cosas que se, que se lograron hacer gracias al trabajo de ustedes, de, de usted particularmente, ¿verdad? Como colaboradora, bien, bien activa. Y una de las cosas que se nos estaba pasando a platicar, maestra, es la estudiantina de la de la secundaria, ¿verdad? ¿Qué nos puede decir de la estudiantina? Pues, ahí está.
1: ah, fíjate que ni me acordaba, ahí tuve mi parte. Eh, unos programas de, de gobierno que, que empezaron a surgir ahí para dotar de instrumentos a las escuelas, y ahí fue también donde participamos, hicimos trámites, y ya ese entonces, ya trabajaba Clemente, mi hermano, ahí en la, en la secundaria, y nos dimos a la tarea, anduvimos en ese grupo, ahorita no me acuerdo el nombre, Mariela, pero tú algún día lo sacarás, porque tú tienes una memoria mejor que la mía, y anduvimos llevando oficios, llevando solicitudes, y finalmente logramos la dotación de mandolinas, guitarra, Creo que hasta una batería para sí. armar una estudiantina. Y sí, yo creo que fue lo último que, me, que realicé ya casi ya para, para jubilarme. Y fue algo grandioso, ¿verdad? Porque pues muchos niños tuvieron acceso a, a aprender música, violines. Mira, y, y venimos a Chihuahua a comprar los violines, mandolinas, guitarras y creo que una batería. También,
0: ¿verdad? La batería. Pero antes había habido también... Eh, una rondalla, verdad? Recordamos en los 90 se formó una rondalla que después, ¿verdad? siguió, siguió la estudiantina, pero siempre, siempre ha habido, siempre ha habido inquietudes musicales también, verdad, Ahí en la en la estatal.
1: Sí, inclusive desde, pues la música siempre ha estado ahí presente. A mí cuando me tocaba eh, ayudar a una muchachita en canto. Se a niños ahí con la guitarra y fue, era cuando me llevaba a mi papi, a mí me tocó llevar ahí a mi papá, les daba clases, los que tenían guitarra, uno de los que recuerdo que aprendió a tocar la guitarra ahí con mi papá fue el peshecho, a lo mejor ya sabía, ¿verdad? No sé si me está escuchando, le mando un saludo, porque él acompañaba a una muchachita, Ceci Torres, que ella cantaba. Ah,
0: sí, un saludo también ella.
1: Y él. Ceci Anaya, yo <coughs> pues también anduvo en los concursos. Mm, bueno, no me acuerdo de todos, espero que algún día recordarlo ¿verdad? Pero... La música
0: es algo muy esencial en las escuelas. Exactamente, ¿verdad? y creo que ya tenemos bien poquito tiempo. Desgraciadamente, el tiempo es bastante inclemente, maestra. Pero algún día, algún día tendremos una hora de programa, dos horas de programa, ¿verdad? una hora más, con el favor de Dios, verdad. Y, y ojalá que podamos contar con su presencia ya en persona, verdad. Que pase esto de, de la pandemia y que usted pueda acompañarnos eh, en, en cabina y en, en la radio para poder platicar ya todas las cosas que no hemos podido platicar ahora, pero entre tanto sí quisiera que, que nos diera algún mensaje, algo más que quiera decir.
1: Pues mira, agradecerte y sí, quiero proponerme en mi corazón y hacer un, un pacto contigo. Terminando esta pandemia, si Dios no dispone de otra cosa, voy a ir a Madera para acompañarte en una tertulia. Tú iniciaste la tertulia las. cuando yo me había ya retirado de Madera, que en cuanto me jubilé, pues decidí venirme a acompañar a mis hijos aquí en Chihuahua pero eso este es uno de mis anhelos acompañarte ahí en vivo en las tertulias y me despido con esta promesa de un día estar ahí hacer la plática ahí amena un cafecito, unas galletitas ahí en la radio y platicar de tantas cosas que nos han
0: faltado ahora bastantes cosas que nos han faltado maestra gran saludo a los muchachos a Ramón, a Jaciel a Jimena los tres hijos, ¿verdad? Sus, sus tres hijos y, este, y curiosamente uno de ellos, Jaciel, si mal no tenemos entendido, también es profesor como usted
1: Mi hijo, él decidió seguir los ejemplos de, de su madre, los pasos de su mamá, ¿verdad? Y pues eh, tengo un hijo que es un gran maestro, él le encanta la docencia Y claro, ¿verdad? Siempre cuando tiene alguna situación viene y me dice ¿Usted cómo la ve, mamá? Y gracias a Dios, ¿verdad? Ahí vamos
0: Qué bonito, ¿verdad?, que, que todavía esa guía, esa esa asesoría, ese cobijo que usted le puede dar, pues todavía ¿verdad? está ahí. Exactamente, muchísimas muchísimas gracias, maestra, por por acompañarnos en esta en esta tarde de Tertulia, y ojalá que nos veamos muy, muy pronto. ¿verdad? Por el favor de Dios,
1: saludos ahí a tu mamá, a tu papá, al Edgar, al... Al Davidcito, ¿verdad? Que ahora
0: ya es don David. Ya es don David, sí.
1: Pero gracias a todos y gracias al pueblo de Madera, porque es mi pueblo y reza por ahí un dicho que dice que nadie es profeta en su tierra. Pues yo no fui profeta, pero sí trabajé en mi tierra y me dieron muy buena, ¿cómo les diré? Muy buena respuesta por mi pueblo de Madera, que todavía sé que un día voy a volver a estar allá
0: y aquí la esperamos maestra con todo el cariño, con todo el amor del mundo, entre tanto le deseamos que, que Dios la bendiga siempre, siempre, cuídese, no, cuídese mucho, mucho para que pueda estar con nosotros pronto por
1: el favor de Dios, un abrazo
0: muy bien queridos amigos, esperamos que ustedes al igual que nosotros hayan disfrutado de esta charla que tuvimos con la maestra Ceci, verdad y, y ojalá Ojalá que, que podamos haber eh, pues eh, ayudado, ¿verdad? Aunque la, la tecnología no nos ayudó bastante, no, no, no nos ayudó mucho más bien, que digamos en esta ocasión, tuvimos algunos problemas, pero ojalá que lo hayamos, lo hayamos podido solucionar de la mejor manera posible. Y sin más por el momento, queridos amigos, queremos despedirnos, queremos eh, desearles que la pasen muy bien. Queremos saludar a los cumpleañeros de la semana, a la gente que esté celebrando aniversarios, cumpleaños, cosas que haya que celebrar. Hay que celebrarlas con bombos y platillos, a pesar de la cuarentena y de todas las cosas ¿verdad? que se nos pongan en el camino. Sobre todo, queremos saludar a los, a, los, a los estudiantes que mañana festejan su día, ¿verdad? Así que ojalá que la pasemos todos muy, muy bien. Y nos, a nombre de todos los que hacemos posible esta tarde de tertulia, ¿verdad? De, y de nuestra, nuestra gerente, Janet Chacón Vargas, gerente de la SW Radio Madera, su amiga Mariela Ríos se despide de ustedes, pero les recuerdo que ustedes y nosotros tenemos una cita el próximo viernes a la misma hora por esta misma estación. Pásenla muy muy bien y hasta la próxima.